0: Добрый день, дорогие слушатели! И сегодня мы рады вас пригласить виртуально на наш подкаст. И будем говорить мы о работе в творчестве, работе на удаленке и работе на себя. И вообще у нас такой хороший винегрет, на самом деле, сегодня собрался. И мы потихонечку представимся, да, кто же мы такие, которых вы не видите. Меня зовут Мария Атарада. Я педагог-хореограф, культуролог. Походник по Крыму, пока что только, да, ну, будем пока так считать. А, собственно, курирую сегодня этот подкаст. Буду делиться наболевшим в своей работе. И, собственно, у меня родилась такая идея, потому что, ну, сколько же можно уже терпеть какие-то вещи, поэтому давайте приговорим их вслух, и будем надеяться, что все немножечко изменится. Ну, и предлагаю, наверное, представиться моим коллегам, и мы пойдем сначала с какого-нибудь мужчины. Алексей, давайте вы.
1: Привет. Алексей Дутко. Сегодня буду говорить о работе в такой профессии, как копирайтинг. Я копирайтер, интернет-маркетолог. Работаю в профессии где-то, наверное, лет шесть. Так что буду освещать вот этот вопрос сегодня.
2: Я Валентина Чебатырева. И я тут скорее педагог, хотя и музыкант в том числе. Я профессиональный оперный вокалист. Не странный, хотя больше мне нравится именно название «Академический вокал». Если что, я чуть позже объясню, в чем разница. Это очень интересно и гораздо более обширная область, нежели можно подумать.
3: Я Костя, у меня своя студия Rainbow Studios. Я тут как музыкант буду рассказывать про наболевшие проблемы. Есть много всяких клише, которые постоянно встречаются. Вот у меня их очень прямо много, пожалуй. Так, Мария, вам слово.
0: А, да, тут просто, видимо, очень проклевалась какое-нибудь матерное, но я думаю, сейчас слушатели это осознают. А, прежде чем мы вообще пойдем говорить о наболевшем, да, я, наверное, небольшой такой м-м, терминологический, наверное, понятийный какой-нибудь в виду, а, чтобы мы понимали вообще, о чем мы говорим. А, мы с вами будем говорить о творчестве как таковом, да, и сейчас нужно понимать, что творчество это процесс создания, да, нечто э, нового прям нового, да. Конечно, сейчас в современном мире, 21 век, уже все, что возможно, наверное, сделали, но тем не менее мы все, время, все равно в творчестве нацелены на некий новый результат. Мы будем говорить об искусстве, да, и по факту его можно причислить к творческой деятельности в том плане, что можно поставить знак равно, но все-таки у нас там есть еще и область знания, да, грубо говоря, такая подобласть. Поэтому это немножечко понятие я бы расширила, но сам и могут поспорить многие культурологи, поэтому, если что, обращайтесь в чат где-нибудь там в комментариях. Пожалуйста, мы всегда рады с вами поспорить. А, да, и тут да, как раз от Вали поступил вот буквально перед подкастом Неожиданный вопрос, что оказывается, нужно еще сказать, что такое культура, потому что не всем понятно, да, и что культура не равно искусству. И здесь сейчас мой внутренний культуролог прям войдет в чат. Почему? Потому что культура, культура вообще это очень-очень-очень многозначное понятие. И если вы когда-нибудь вдруг заинтересуетесь и откроете исследование по культурологии, вы удивитесь, как такому большому количеству терминов, которые существуют. Я, наверное, использую тот, который наиболее, как мне кажется, отображает вообще всю суть, да, природа, это все, что не природа, то есть все, что создано человеком. Вот здесь будьте внимательны, то есть все техническое, что вы видите, пайта на вас, математическое знание, все что угодно. То есть культура вмещает все это, то есть, как мы понимаем, это всеобъемлющее некое существо, назовем его так, да, которое есть в человеке. То есть то, что не природное, то, что не создано, создана природой, а человеком, является культурой. И э, исходя из этого, мы, конечно, понимаем, что искусство — это уже что-то внутри. Да? То есть то, что создано, просто почему мы так всегда, там, культурный канал или еще что-то, как-то... С внутри внутриаппаратами уже начинаем бороться. Но на самом деле, если мы будем рассматривать это все, то это на самом деле очень широкий термин. И я думаю, что здесь его мы так и будем использовать. А еще о чем хотелось сказать: что здесь тоже есть нюансы. Есть понятие, естественно, высокой культуры, массовой культуры, точно так же высокого искусства и массового искусства, профессионального, любительского. Мы будем разговаривать обо всем, то есть сейчас, когда вы будете слушать. Я, например, буду говорить о хореографии много, но с точки зрения, скажем, хобби-класса, поскольку я веду именно хобби-класс для взрослых, но, тем не менее, у меня профессиональное образование, и с этой точки зрения я выступаю профессионала не как любитель. да, И вот здесь уже конфликт интересов. А, поэтому готовьтесь. Я так понимаю, вот как раз Валя будет говорить про оперу, а опера у нас, на секундочку, высокое искусство, да, поэтому уже мы не говорим о массовом. А, и, думаю, мужчина наш тоже сегодня что-то добавит. Просто будьте готовы к тому, что есть вот такая дифференциация, и она сегодня будет очень сильно с друг с другом где-то переплетаться, Ну, давайте попробуем поговорить о том, что у нас наболело. Леша, давай, наверное, все-таки вот уже раз круг мы такой задали, давай с тебя и начнем. Расскажи нам, что наболело в копирайтинге.
1: А можно я спрошу тебя? Ты сказал, что э, все, что не создано человеком, все, что создано, в общем, все, что не природа, да? Есть такие картины, которые получаются благодаря тому, что карандаши подвешивают на ветку ивы, ветер колышет веточки, и на бумаге образуются колямзики от карандаша. Это куда? Это входит в созданный, не созданный человек?
0: Смотри, мы имеем карандаш, а карандаш уже создан человеком, да, и мы имеем идею человека о том, что природа может сотворить что-то, соответственно, но это мы говорим, конечно, про культуру.
3: Кто-то же повесил карандаши на дерево.
2: Да, у меня есть чуть другой еще момент. В другом случае, если мы рассматриваем конкретно природу, то бывает так, что Например, если берем плакучую иву, которая водит своими ветвями по воде, либо если дерево, у него ветка сломалась, и тогда ветка из-за ветра, собственно, возит по земле, то это не является каким-то проявлением культуры и каким-то проявлением человеческого творчества. А все то, что, допустим, если мы подвесили карандаш за нитку, это является идеей, то есть сначала образуется идея у человека, потом она переобразуется в что-то материальное, что-то реальное, будь то слова, будь то рисунок и все остальное. То есть изначально это подразумевается как что-то все таки создаваемое человеком
0: Ну и наверное здесь еще кроется вот тоже искусство отчасти искусственное да, то есть у нас то что создано человеком не природой то есть здесь вот этот важный момент потому что на самом деле есть буквально не так давно мы ходили в музей он был посвящен камням. И там, собственно, так сложилось, что сама природа создала что-то похожее на лес, на самом камне. То есть может показаться, что это сделал человек, это такой «Воу, картина на камне, и, наверное же, это что-то искусство». Но нет, это создала природа, и по факту считать это арт-объектом затруднительно. Хотя, допустим, есть художники, которые используют специально природные какие-то материалы или природу как таковую в целом, но это тогда уже, мы говорим о разнице создатель и инструмент для создания. Вот для примера да, сейчас приведу хореографию, например, в каком плане? У художника кисть — его инструмент, у хореографа — это тела. То есть прям сам человек, отчасти это, отча... это тоже какая-то часть природы, да, потому что мы все таки существующие, в том числе биологические. То есть здесь немножко есть некоторые грани, в зависимости от того, есть ли идея, есть ли исполнение, есть ли внедрение человека в то, что вы видите сейчас.
2: Это при том, что у нас тут вот сидит копирайтер, звукорежиссер, хореограф вокалист. и вокалист, мы говорим, что, простите, художника у нас нет, поэтому будет что угодно, кроме живописи. Да, оно самое.
1: All Тогда я ворвусь первым. У меня будет э, о профессиональной культуре, скорее, если такая есть. Я так понимаю, по вашим кивкам, что есть. А, и все достаточно прагматично. Значит, есть копирайтер, есть заказчик, есть некая ТЗ. Мы, ну, мы надеемся, что оно есть. Если его нет, все, отдается нотку копирайтерам. может поднять цену, либо начать качать бочку. Почему его нет? В общем, нужно создать текст. Текст создается, отправляется а заказчику, здесь начинается веер вариантов. Либо текст нравится и все хорошо, либо не нравится, и наступает этап этап правок. вот Этап правок имеет э, такую особенность, что обратная связь может быть разной, так говоря о о наболевшем. Обратная связь может быть, э, например, неконкретной, текст немного суховат, или как будто чего-то не хватает. Вот когда текст немного суховат, поскольку я вот измеряю все, ну, стараюсь в каких-то измеримых вещах, что можно померить, я Я как-то спрашивал, окей, какие критерии суховатости? Просто начинает бесить иногда, вот. То есть э, и начинается как бы пинг-понг такой дипломатический, мол, вы меня наняли, я как бы несу ответственность, я отвечаю за этот фронт работ, Я как бы тут спец, вы же не говорите стоматологу, как сверлить. Поэтому давайте вы вы будете публиковать то, что я вам прислал. Заказчики бывают разные. С кем-то можно поспорить с кем-то, нет. Кто-то прислает достаточно конкретную обратку нормальную, если он не соответствует совсем описанию аудитории, тему, кто будет это читать. Потому что здесь достаточно прагматично. Рынок отреагирует на то, что мы ему предложим, и скажет нам, нравится, не нравится, заплатит нам рублем, либо не заплатит. Но иногда мне нравится потроллить какие критерии суховатости, либо начинается такой, чтобы не сразу посылать, начинается какие-нибудь типа, аудиосообщения там, в рабочем чате, типа, знаете, да, я могу удовлетворить ваши правки, как бы получить деньги, и все. Но э, если мы меняем коней на переправе, то вот, проект не полетит, будет непонятно, почему он не полетел. Потому что если мы приняли за основу там, альтерацию номер один, сделали по нашей гипотезе, она не полетела, мы хотя бы можем ее отсеять. А если мы в разные там, этапы, поменяли чуть здесь, чуть здесь, тут тексты, тут докрутили рекламу, тут еще что-то, то и оно не полетело, и непонятно, что не сработало, что сработало. Потому что можно метрики посчитать, но не всегда. Вот. Поэтому вот такая ерзани- ерзаническая штука, она лечится опытом, мастерством и того, что ты работаешь с постоянными клиентами, в принципе, в будущем, и тебе рекомендуют, как бы адекватно рекомендуют тебя адекватом, вот. Но иногда это вот пронаболевшее, что, а, короче, когда человеку не нравится и в творческом проекте а, сложные метрики, когда присылают дизайн, ты понимаешь, ну херня, но чтобы не обидеть кого-то, ты же как бы вот, м-м, не скажешь там что-то, или не знаю, или тебе приносит какую-то вещь, какую-то рубашку, или, смотри, как классно а тебе не нравится, понимаешь, что как бы, ну, тут, может человек отстал, или так уже не носят, или оно как-то не идет. Вот нужно найти слова, вот это самое интересное, наверное, найти слова, обосновать, что вот оно, в общем, не подходит. Либо, наоборот, что ты прав, и нужно ставить вот так.
0: Ну тут на самом деле а, интересно, ты вот начал говорить обосновать, да, а, и наверное первому, чему учат а, на культурологии, объяснить, почему тебе не нравится, да, но нет такого, что ты пришел, мне не нравится, все говно, до свидания, нельзя так, но ты должен объяснить. Здесь, наверное, составляющая в чем? Тебе лично, как культурологу или как искусствоведу, да, если мы идем уже в более м, узкую направленность, а, может, что-то не нравится. Ты же человек, у тебя есть свои градации, нравится, не нравится. Но как профессионал, ты должен оценить насколько это произведение, но ну не то чтобы имеет место быть, это будет неправильно, так сказать, а почему оно является да, объектом художественного наследия условно, да, почему оно остается в веках, да, и по каким критериям понять, что да, вот сейчас это здорово, или это мимолетное что-то, что пролетит, и как, как фанера над Парижем да, условно, и мы про это забудем. То есть тебя сразу учат объяснять, почему вот так. И, конечно, наверное, не хватает вообще в целом и творческим профессиям любым, да, потому что этому далеко не везде учат, и тем более, ой, наболевшая, сейчас как прям перескочу, а, когда преподают культурологию не профильникам, это же какой то ах, тонко, простите, потому что, но ну, не, не рассказывают практически ничего, это в лучшем случае МХК, да, мировая художественная культура, и это правда в лучшем случае, если это так есть, но это заменяет дисциплину условно. И вот очень жалко, что и в творческих профессиях, да и вообще в любых профессиях, да, не учат объяснять свою точку зрения, то есть ее подкреплять чем-то. Мне не нравится, потому что понятно, что есть, конечно, позиция, что а мне не нравится точкой «до свидания», да, то есть по этой причине, например, есть люди, которые интересуются искусством и не интересуются, да, это я уже буду про свое наболевшее потом рассказывать. Но в целом очень здорово, если человек может обосновать, то есть особенно в тексте, он заказывает тебе текст, да, мы понимаем при прекрасно, что текст нельзя написать, извините, ну, нет, есть механизмы, естественно, есть учебник по написанию, как правильно написать текст, чтобы он что-то там, да, у нас есть какие-то алгоритмы, но мы так учимся любому творчеству, да, чтобы сделать этот элемент в танце, мы учимся сделать сначала то-то, то-то, чтобы научиться петь правильно, мы учим опоры и так далее, да, то есть в каждой стезе есть свои нюансы, как это делать, но мы понимаем, что по факту запрос-то является творческим, то есть что-то новое, что-то, что не как у всех, да, то есть вот она задача творчества, не как везде. И, конечно, когда заказчик просто, а, сделай мне вот-вот, вот вот так, а ты такой, а как это вот так, ты же объясни сначала, пожалуйста. Мне кажется, да, здесь очень болит у тебя вообще. Это на самом деле, мне кажется, и Костя должен отозваться сейчас, когда к нему приходят заказчики и такие, сделай мне аранжировку, ну вот как-нибудь вот так. Ты делаешь, о, не-не, мне не нравится, что не нравится? Ну вот не нравится мне. Или приходит на свадебный танец Ставить, сделаешь. Ну, мне не что не нравится. Ну, не... ну давайте будем честными: просто не нравится как исполнять. Ну да, ладно. Ну, то есть, хочется какой-то фидбэк нормальный, адекватный, чтобы понимали, в чем-то суть а, запроса. Дай очередь, да? Ну, вклинивайся, я хотела передать слово Вале. Ну да ладно, будем мужчина, мужчина, девочка, девочка, пойдемте поинтересней.
3: А, так, ну, самое главное, Как бы что нужно рассказать, то что в студию в основном приходит несколько категорий людей, это профессиональные музыканты и это любители. Если э, там речь идет именно о любителях, то это один набор клише, как бы самый популярный, это вопрос э, того, есть ли у меня еще другая работа. Типа, ну вот вы же вот здесь, вот это же несерьезно у вас, это вы где-то там еще работаете.
0: Извини, конечно, перебью, просто я вижу, как Валя тут угорает просто на заднем фоне, потому что слушателям нас не видно, да, мы немножечко атмосферу вам передадим. Это всегда очень забавно, мы будем рассказывать почему. Но, ребят, мы правда работаем, да, у нас подкаст это звучит, мы правда трудимся, честно, это вот не филонство. Передаю тебе обратно слово.
3: Вот, о чем, собственно, говорю, о том, что иногда бывает такое, что студия занята на 3, на 4, на 5 недель вперед, буквально там каждый час расписан, и бывает такое, конечно, что там цел, целая неделя там, или две недели достаточно свободные, можно своими делами какими-то заниматься, там, апгрейдом тем же студии, вот, но в основном это как бы очень большая работа, кроме записи самой нужно еще много, времени на то, чтобы это обработать. Если там речь о аранжировках, то они тоже достаточно долго пишутся. Если сочинение, то это вообще бывает, что там на месяц или больше заходит. То есть работы реально очень-очень много. Я часто, когда большой загруз приезжаю, бывает в 10 часов утра и уезжаю в 10-11 ночи. И так бывает по 5-6 по дней в неделю. Сейчас в последнее время вообще от выходных я отказался. То есть, по сути, как бы официального выходного ни одного у меня нету. Если получается где-то выкроить, то это как бы за большое счастье. Вот, это по поводу другой работы, по поводу денег. Да, на студии можно хорошо зарабатывать. Конечно, я работаю с семнадцатого года, ушел заниматься студией после работы в университете, где где-то чуть больше года отработал в дирекции по колледжам, и потом решил, что ну его нафиг это все, и лучше все-таки э, заниматься чем-то своим. Сначала, конечно, э, было туго, тяжело, потому что клиентов нет, э, как бы мало людей о тебе знает, но время идет, э, обзаводишься с знакомствами, связями, появляются постоянные клиенты, уже тебя советуют те, кто с тобой работал, И потихонечку таким образом как бы раскручиваешься, становится чуть повеселее. Вот. Работая в студии, можно, в принципе, как оказывается, строить дом и при этом еще в этой же студии работать. Но ты, конечно, не спишь, не ешь иногда и жутко устаешь, но это теоретически реально. Следующая наболевшая вещь — это, пожалуй, уважение. Вопрос уважения. То есть когда тебе пишет незнакомый человек, то есть независимо, чем ты занимаешься, пишешь ты э, классику, оперу, рок или хип-хоп, то я я лично считаю, что должно общение начинаться со слов «здравствуйте», а не со слов «привет», «здорово» или вообще просто «почем там сколько стоит». Э, Очень сразу всегда цепляет, когда человек к тебе относится с уважением и когда человек относится не с уважением. То есть сейчас вплоть до того, что... Если мне не нравится подача человека, я могу либо вообще отказаться сразу от работы или определенное количество там, дней просто морозить, потому что, ну, это на самом деле показатель многого. Хочется всегда работать с нормальными, адекватными людьми. Поэтому, если есть возможность, все-таки нужно себя, я считаю, ценить и уважать. И чтобы как бы, к тебе относились с уважением, в первую очередь, сам должен себя уважать.
1: Вот. Леша. А вот эти ребята, которые пишут, и что, почем, они когда приходят на записи, они отличаются от других клиентов, которые пишут «Здравствуйте» сначала? Да, конечно, отличаются.
3: Во-первых, стоит начать с того, что э, такие люди очень редко именно доходят. Прямо. То есть когда ты очень много уже работаешь, общаешься с клиентами, то ты э, с подачи, с первых слов уже... Знаешь, человек дойдет до тебя или человек до тебя не дойдет.
0: Это у нас есть еще один сквости маркер, на самом деле, как мы проверяем, ну, мы оба работаем на себя, да, и как мы проверяем, ну, условное качество клиента, если же можно так сказать. А, звонок в рабочее время. Понятно, что когда ты работаешь на себя, и сейчас люди, которые работают на себя, прям дадут мне виртуальную пятишку, потому что ты работаешь круглосуточно. Ну, так сложилось, да, когда ты строишь свое дело, оно занимает прям все практически, особенно если ты пока не взял себе помощника. Ой, да. И, соответственно, люди, которые звонят раньше 9 часов утра и позже 8 часов вечера, это ну трэш они люди, вот правда. Мне как-то вот в случае из реальной жизни я сдавала зал в аренду, и мне позвонил... Ну, мужчина в возрасте, я знаю, что у него свой ансамбль какой-то не последний, я уже не помню сейчас название, это было года три назад, наверное, звоночек такой. Он мне звонил часов в 10 вечера и начал, начал не с того, что вообще спросить, какие условия, встретиться, посмотреть зал. Он просто говорит, я проезжал мимо, у вас плохая парковка. То есть вопрос состоял не в том, а можно ли где-то поставить машины вообще, а если у вас свободное место и подойдет ли нам вообще ваш зал, да, для начала вообще выяснить. Вам подходит под ваши отцабливые там моменты помещения, да? Нет, у вас плохая парковка. Ну, благо к тому моменту это уже не первый год моей работы был, я когда такое слышу, так мужчина, я конечно все понимаю, но до свидания. Вы видели на часах, который час? А сейчас у меня рабочая карта, я вырубаю э, ее, когда не рабочее время, потому что, знаете, я себя люблю, уважаю и не хочу, чтобы мой сон нарушали, поэтому, ну и личное какое-то пространство, потому что отдых очень важен. У меня есть такая
2: ремарка по поводу как раз людей, которые не ценят свое личное время, там вваливаются с каким-то хамством или просто с каким-то неуважением, ребята, вы Пришли творить, грубо говоря, заниматься творчеством. Какой итог вы хотите получить, если у вас уже начало плохое? Ну, серьезно, Это, как я люблю, опять же, по поводу того, что договариваться с клиентами, рассказывать, учить, как именно нужно договариваться, это хорошо. Другой момент, вот этот очень интересный вид творчества. Людям еще семейным, ребята, пожалуйста, учите, Своих детей также задавать вопросы. <смех> Это уже <смех> из наболевшего педагогики. Потому что эм, другой момент. Вот они вырастут взрослыми людьми. И они, опять же, не знают, как выразить свою позицию. Ладно, если э, они как-то плюс-минус осознают, понимают, что им не нравится. А если они не осознают что, и не понимают, что им нравится, вот как тогда быть? Но ну, не научили их в университете, колледже, школе выражать свои мысли прямо. Ну, бывает так. Допустим, в университете, если тебе преподают, допустим, физику, химию, анатомию, какая там может быть вот, вопрос риторический, творческий, или давайте напоговорим. поговорим. Ну, серьезно, Это да, уже о наболевшем в плане педагогики, потому что я своих студентов и студентов, и учеников я им прямо говорю, когда спрашиваю, вопросы есть? Да. Мне вот это не нравится, мне вот это непонятно. Что именно тебе непонятно? Потому что нюансов может быть много. Я не знаю. В таких ситуациях я говорю, ребята, учитесь, пожалуйста, выражать свои мысли языком, через рот, словами прямо в уши. Пожалуйста. Так, чтобы я вас поняла, и вы поняли, что до меня ваша мысль дошла, И я вам в кратчайших сроках объяснила то, что вам необходимо. Мы потратили на это минимум времени, зафиксировали, пошли дальше. Все, Казалось бы, вот это вот, опять же, творчество. Творчество и в образовательном процессе, и в творчестве какого-нибудь, и в живописи, и в хореографии. Ребята, Uh, я как. Uh, ладно, я вокалист, <смех> но у меня еще перед этим и есть образование менеджера внешнекультурной, кстати говоря, деятельности, поэтому мне это все знакомо. И у нас там был такой момент, что uh, нам вдалбливали с первого курса относительно того, что жизнь сама по себе является тоже творчеством. Жизнь это игра. Фактически, мы проживая эту жизнь, Играем в нее. Это, опять же, затрону тему компьютерных игр, но чисто очень-очень условно, потому что там вам дают более ограниченные, скажем так, вот ресурсы, более ограниченное пространство для маневра, для действий. Здесь у вас нету просто никаких границ. Ну, помимо денег, помимо вашего положения и всего остального. Так что имейте в виду творческих, точнее, не творческих людей не бывает. Если вы мыслите, у вас уже автоматически творческий процесс. Вы же не компьютере. Тот же самый компьютер с его очень последовательностью, и четкой мыслью нужно создать. Для этого нужно как-то прийти. Опять же, это теория, точнее, аксиома о том, что сначала идет идея стула, а потом уже идет самого материальное воплощение стула. Для начала ты должен придумать в несуществующем мире у тебя в голове этот самый стул, а потом уже научиться его реализовывать. И это тоже творчество. Точно так же у нас возникают мысли, творческий процесс, и мы их реализовываем действиями, словами, поступками, там всем чем угодно. Поэтому эта тема актуальна про творчество, она буквально для всех, даже для тех, которые говорят, извините, мы математики, а не гуманитарии.
1: Поскольку у вас есть ученики, и затронули тему компьютерных игр, э, вот я хочу спросить. А вы с ними работаете? Есть э, образ результата? Либо посвящается какое-то время тому, что вот результат должен быть таким? Почему я спрашиваю? Потому что в компьютерных играх, э, ну, там, в РПГ в частности, понятно, какой квест ты решаешь. Там, ты ходишь в Ведьмаке, у тебя там, ты решишь, там, три тысячи квестов за игру, там, по 15 минут на один. Но, да, э, все упрощено, но понятно, что какой квест ты решаешь, ты получаешь эндорфины, эндорфины каждый раз, каждый раз, и тебе классно э, вот в таком упрощенном, но зато понятном, куда ты идешь в мире. А здесь у нас можно, ну, как бы я согласен, конечно, с тезисом, что творчество, жизнь equal, э, при этом, как бы, квестов, может быть, овер много, или же овер мало, как бы, может быть такое, чтобы человек утратил какую-то жажду жизни, и у него там вот, вот нет квази, не знают, что делать.
2: Это, кстати говоря, затрагивается тема скорее эмоционального выгорания. То есть, оно есть как и профессиональное, так и всякое различное другое. Я просто что, тут вспомнила, опять же, затронули тему компьютерных игр. У меня просто была такая практика, что ко мне приходили дети, я в колледже работала, ко мне приходили дети и... Говорят, что я не понимаю, вот что мне нужно сделать. Я прет- прекрасно понимаю 15-летнего ребенка, который пришел на занятия по оперному вокалу и говорит: Я не понимаю, чего от меня хотите. И в такой момент ты просто изврачиваешься как можешь? Это отдельный вид творчества. Когда ты объясняешь вокал через футбол, через комиксы, через компьютерные игры, через Через что угодно. Особенно если это маленькие дети, там все более примитивно. А если дети слегка постарше, у которых играют гормоны э, и вот это вот все, Э, у меня был такой момент: вот когда эта девочка пришла, я говорю: какие у тебя есть интересы? Э, Точнее, даже не сказала, я просто ну, промониторила ее страничку ВКонтакте. <т Todosolo i> так как я еще заодно была ее куратором. Вот. И я вижу, что она играет... Так. Только не бейте меня, пожалуйста, потом в комментариях, но Genshin Impact — это наше все.
1: Вот, я отдал студентам свой аккаунт в Genshin, они играют как-то, прокачивают за меня.
2: Да, вот. И я говорю, что ты в него играешь, она такая говорит, да. Ну, сначала мы померились, оказалось, что... Педагог все-таки мастер, поэтому педагога-мастера в компьютерной игре нужно уважать. Я говорю, что, что тебе непонятно, у тебя не получается вот это, как ты осознаешь эту проблему? Она мне рассказала. Я говорю, хорошо, объясни. Какие персонажи? С какими персонажами ты бегаешь? Каких персонажи ты используешь? Она мне рассказала. Я построила какую-то дикую нереальную пачку из четырех персонажей, которые друг другом как-то могут вот взаимодействовать и даже доносить ДПС. Я говорю, вот все, вот бери вот этих четырех. Нажимаешь такую ротацию, она будет действенна, и пока ты будешь ее использовать в компьютерной игре, как только я тебе скажу, что тебе нужно сделать какое-то определенное действие, связанное вот с этой ротацией, у тебя автоматически уже будет привычка, то есть это входит в привычку через руки, но она это правило этой игры принимает, и вы не поверите, она начинает петь. У меня очень много таких вот курьезных случаев, когда вроде бы придумываешь что-то для студентов абсолютно нереальное, абсолютно не связанное с пением. Вот, опять же, обычная задача для студента, который не попадает в ноту. Как пить чисто. Как-то раз я что-то заметила, что надо мной висит балка. Там предполагался монитор, на котором будут семинары какие-то показываться, фильмы, но не срослось, но бывает. Но балка осталась. Такая вот длинная, метровая. Говорю, ты до нее достать сможешь? Студент подходит, достает, так на цыпочках еле-еле, говорит, да, а вот теперь стой так и возьми вот эту ноту. С первой попытки все понимают, у всех получается просто потому, что у них есть физическое воплощение того, что они должны сделать. Вот именно в этом вокал очень-очень сложен, и он гораздо сложнее, чем то же самое фортепиано. Та же самая скрипка. Ты можешь настроить извне или дать кому-то настроить. Но когда к тебе приходит человек, ты не знаешь, как его настраивать, он не знает, что от тебя ждать. И это происходит такой вот просто комплект из творчеств, что периодически понимаю, что я прихожу не на работу, я прихожу поугарать с людей.
0: Я вот на самом деле здесь очень солидарна, потому что ну, у тебя в вокале как раз человек является инструментом, да, у меня в хореографии человек является инструментом. И вот э, буквально до записи подкаста у меня был урок, и Костя видел, как мы с девочкой занимались. И это вот полтора часа просто какого-то сплошного угорания. Но на самом деле почему? Потому что э, вот возвращаясь, наверное, к Лешиному сейчас вопросу, да, вот в компьютерной игре есть какая-то ну, миссия, да, условно, ты идешь к миссии, которую тебе задали. Здесь тоже она, естественно, есть. Во-первых, они видят, как я это делаю, то есть я что-то показываю, да, будь то хореография, отдельный элемент а, или задача, если мы говорим про импровизацию, это тоже есть. Да, они видят какой-то конечный результат, к которому им, им нужно прийти. А, и ты говорил, если такое, что разочаровываются? Конечно, есть. А, ну, то есть нет, не, не бывает так, что, я не знаю, наверное… М- Это вот когда ты долго проходишь какую-то игру опять. Я, кстати, не игроман, извините, я не не очень, если что, бейте меня там палками, не очень понимаю. Но иногда тут сидишь на каком-то уровне, у тебя вообще не получается ничего, это такое «до свидания, я вот больше не буду, я брошу». Нет, вот тебе здесь на самом деле есть уже творчество педагога, то есть не творчество... Имею в виду вид искусства или еще чего-то, да? а именно вот творчество, твое педагогическое, как ты м- поможешь человеку. И на самом деле здесь важно заметить, нужно ли помочь или нужно отпустить. Ну, то есть э, ты должен понять, что ну, я, допустим, работаю не с детьми, я работаю с взрослыми людьми. Э, они приходят уже с определенным багажом знаний, опыта, да. И, ну извините меня, учиться взрослым очень сложно. Почему? Потому что ты э, отучился в школе, отучился в университете, кто-то еще там доп какие-то, да, регалии имеет и так далее. И представляешь, ты приходишь, ты ничего не умеешь, а тебе там девочка условно какая-то помладше тебя говорит: сделай вот так вот, да, научись вот" так вот, на тебя смотрят, алло, с какого перепуга я вообще должен это делать, да, и тебе, как педагогу, нужно подобрать такой ключик к человеку, да, чтобы он захотел это сделать и смог это сделать. Это, конечно, и сложно, но это вот тоже из творчества разряда. И на самом деле здесь еще вот, слушая как раз и Валю, и вот Лёшин комментарий, мне захотелось, наверное, знаете, отдельно еще такое рубрика, это уже, наверное, чуть-чуть мое наболевшее, о том, что творчество ⁇ это работа. Мне вообще, на самом деле, я зайду сейчас издалека в том плане, что мне не очень нравится, знаете, есть такое понятие, как... Uh, work and life balance. Что такое? Как оно, Лёша, там правильно звучит? Не помню. Короче, что-то там с балансом жизни и работы. Uh, и фишка-то в том, что ну, мы же живем все время, у нас нет стоп какой-то, да, как в игре мы поставили, сохранились и вышли. Но нет, мы не можем так сделать. У нас идет все разом, одной сплошной записью. Uh, и, соответственно, как бы работа, она внутри и есть жизнь. Тем более, извините, мы работаем, ну, сейчас как-то никак Кажется, раньше люди многие работали, но было обусловлено, да, тем, что с отсутствием искусственного света. Сейчас мы это делаем практически все время забывая про выходные. Вот мы сегодня услышали, что у Кости их нет, да, и, соответственно, ну, о какой жизни тогда мы будем говорить, да, да. все таки работа вмещает в себя. И творчество — это тоже работа. Конечно, есть люди, которые а, руководствуются, я жду вдохновения, знаете, вот эти томные какие-нибудь там.
3: Говорят, а, вот вдохновение приходит во время работы на самом деле.
0: Вот. И это очень точно, потому что ты можешь ждать вдохновения, я не знаю, годами, ничего не сделать, да, ну, и что ты будешь. Особенно, если ты работаешь, работаешь в творчестве, да, ну, а ты за счет чего жить-то будешь хлебушек, на что покупать, там, через два года, когда у тебя вдохновение придет, Нет, тебе нужно сделать здесь и сейчас то, что, ну, чем ты зарабатываешь на жизнь, и, конечно, это работа, и поэтому, когда мне говорят, что, ой, а что ты там работаешь, ну, ты же не устаешь, ты же не это, ну, алло, я не, не робот, да, я тружусь, у меня рабочий день чаще от 12 часов, да, вот у меня буквально ближайшая пятница была, это 16 часов рабочих часов, ну, рабочих часов, да, но это много. Это много. И как бы, ты должен понимать, что ты отдаешься в это полностью. Да, Леша, тебе вопрос. А что,
1: что ты делала? Можешь вспомнить? А, да. Просто интересно
0: какое не забывается. Да, конечно, на самом деле. Ну, давайте же тогда наболевшим немножечко расскажу, чем я занимаюсь вообще в целом. А, так сложилось, что у меня сейчас две работы. Это связано не только и даже не столько с финансовой какой-то моей составляющей, да, потому что обычно у нас спрашивают, там, не заработаешь творчеством? Нет, у меня обе работы творческие. А, просто пока была пандемия, да, и, ну, а танцы — это очень, ну, как физически. Но онлайн можно, но это издевательство, особенно contemporary dance, ребята. Это те, кто может вести онлайн, я, конечно, вами восхищаюсь. Для меня это, ну, особенно со взрослыми любителями, это какое-то извращение. Соответственно, тебе ну, нужно искать что-то еще. Я вот нашла замечательную методическую работу в хореографии. То есть это университет хореографический, и тебе нужно создавать курсы То есть ты, грубо говоря, перерабатываешь эти знания и как методист работаешь. И, естественно, тоже опять работаешь со словом, потому что нужно это сделать все правильно, нужно знать это все. И вот это одна из моих работ, которую я нашла себе после пандемии и как-то так оставила, потому что ну, мне это нравится, это здорово. Ну и плюс, конечно, почему лишняя денежка, не лишняя денежка? Основная, конечно, моя деятельность, пока была пандемия, мы купили помещение. Собственно, где сейчас записывается подкаст? Это мой собственный танцевальный зал. И на него тоже, опять же, настройку нужны деньги, все остальное. То есть, почему да, еще вторая работа, кроме пандемии и всего остального. И сейчас я здесь преподаю, да, то есть я до этого преподавала, у меня педагогический стаж 5 лет, сейчас конкретно вот в, в хореографической деятельности, да, я работаю конкретно со взрослыми, это мой осознанный выбор, выбор, и вот соответственно две работы у тебя, как бы, тебе помимо того, что вот сейчас, чтобы вы понимали, помимо того, что ты пришел, отвел занятия, тебе их нужно подготовить, ну ты приходишь туда с хореографией, во-первых, ее нужно поставить, чтобы ее поставить, надо выбрать музыку как минимум тоже, да. Ну, Смотря от чего ты идешь к музыке, от движения, хореографы меня поймут. Ты должен это сделать. Ты должен э, понять, какой состав группы у тебя есть. Тебе же ты же пришел, не просто дал хореографию, теперь повторите, как хотите. Вот усритесь, там, извините, да, ну сделайте. Нет. Тебе нужно анатомически правильно все это показать, чтобы люди это знали. Плюс, если ты хочешь работать в творческой профессии, ты не можешь стоять на месте. Тебе нужно все время развиваться, и ты постоянно что-то еще изучаешь. И вот, получается, у меня вот 16-й мой часовой вот этот рабочий день, который произошел, это во-первых, <смех> написание всех постов, которые у меня происходят. а сейчас помимо хореографического зала здесь же находится культурный центр, который я организовываю, да, это кино, лиц, встречи это вот наш подкаст, а, то есть это какие-то некоторые мероприятия, концерты и так далее. То есть ты должен со- к этому создать кон- контент, тот, который нужен тебе конкретно, потому что я развиваю все через личный бренд, потому что считаю это очень важным, чтобы все было не безликим. Вот ты создаешь это, ты готовишься к урокам, ты создаешь хореографию, да, и несколько там сколько нужно к, к урокам подготовки. Ты приходишь в зал, его нужно как минимум помыть, ты моешь зал и ведешь там сколько, 5-6 уроков, сколько у тебя получается. У меня не все уроки часовые. Например, группа Contemporary — это 80 минут, потому что ну, нужно успевать, помимо того, чтобы научиться элементам, танцам, еще бы растянуться, еще бы импровизации позаниматься, да, еще какое-то ФП. Естественно, индивы у меня тоже есть, которые час, полтора, иногда и два часа. То есть, вот, допустим, я в пятницу, грубо говоря, я Здесь я а, нахожусь ну, от 6 часов, плюс посты, плюс ты приходишь домой что-то приготовить, поесть, что-то еще сделать, а, с животными пообщаться, мужа не забыть, который сидит через микрофон. И ты садишься за методическую работу. А это тоже как бы, когда это была пандемия, это полный рабочий день. То есть ты сидишь свои 8 часов и работаешь, ну, мне никто ничего практически не отменял. да, у меня сейчас нагрузки, конечно, стало меньше, потому что свое дело забирает практически все, но приходит такой момент, когда, о, сроки горят, а ты же ничего не делал, потому что у тебя свое там дело горело, и ты сидишь, да, всю ночь, ну, грубо говоря, еще плюс 8-часовой рабочий день, то есть 8 туда, 8 туда. А, безусловно, на следующий день ты вот не алё. это, наверное, плюс работы на себя в том плане, что ты... Вправе, вправе выбирать, как ты будешь работать. То есть да, у меня 16 часов рабочий день, но я знаю, что я, вот, я закончила в без 10-9 утра, я легла, и до часа дня до свидания. Ну, там, хоть умрите все. Я буду отдыхать, потому что мне это нужно. да, и, ну, С работодателем э, офлайн ты так не сделаешь. да, На удаленке возможно, смотря какая удаленка. Вот, допустим, вот эта работа вторая — это удаленная работа. И когда я на ней находилась, грубо говоря, полный рабочий день, да, и когда э, работодатели еще не знали, как я работаю, соответственно, у меня тоже были какие-то ограничения. Сейчас я по факту фрилансер, то есть это совсем другой... Ну, Левел, я не знаю, как создание какое-то. Вот. Соответственно, я здесь тоже все равно решаю, когда я это буду делать. Да, у меня есть дедлайн, но на самом деле, вот тоже возвращаясь к моему спичу о том, что это работа, ребят, дедлайны есть везде и в творчестве, в том числе. Костя пишет ранжировку, у него заказчик четко знает, когда он хочет это видеть. Да, ну, вот.
3: Кстати, ни, никогда сроки, как правило, не срываю. Я вообще стараюсь всегда очень ответственно подходить к, к людям. То есть, опять же, вопрос уважения. То есть, человек спрашивает, когда оно будет. Я говорю, будет там 16 числа, там 18 числа, там условно. И это значит, что обязательно к 16 к 18 тоже можно там работать днями, ночами, можно там что-то отменять, переставлять. Но если я человеку говорю, то как бы работа должна обязательно быть сдана в срок. То есть, это тоже как бы творчество, не творчество, но э, все должно работать как часы. Независимость от того, чем ты занимаешься.
2: Вот поэтому, когда ты изначально вот только-только начал говорить о наболевшем, только начал говорить про любители, и я вот смотрю на лицо и думаю: вот сейчас будет слово боль. Почему его не было, я
3: не знаю, потому что работа с любителями это в принципе, на, на самом деле, я Нет. хочу сказать, что работа с любителями весьма увлекательным бывает, потому что, опять же, если человек настроен позитивно, в первую очередь, и если он как бы открывается для тебя то запись вообще по умолчанию, то есть пение, я думаю, ты знаешь, что пение всегда поднимает настроение в любом случае, то есть так у нас мозг устроен, что когда ты поешь, у тебя поднимается настроение, когда ты поешь записываешься, то оно там вдвойне, я не знаю, поднимается, и особенно когда человек никогда не записывался и тут у него получается что-то, ты ему подсказываешь и он прямо видит, что что-то идет, что-то классно получается, то человек всегда очень рад. И опять же, если человек ну, не ожидает, что он там будет петь как там, модель, условно, с первой записи, то есть трезво оценивает свою ситуацию, то, скорее всего, и процесс удовольствия доставит, и э, результат потом после этого. А самое главное то, что с такими людьми положительно заряженными очень интересно работать. Я их, правда, сам как бы для себя называю, Маша знает, поздравляшки. Это такое внегласное название. То есть это люди, которые э, чаще всего там на свадьбу, на день рождения э, кому-то что-то записывают, потому что нужно там э, типа удивить, какой-то подарок сделать. Кто-то с видео записывает, кто-то потом открывает рот. Допустим, там вот мамы часто записывают э, дочерям, сыновьям, на свадьбы песни, потому что отдают себе отчет, что на свадьбе все плачут, и то, что это вообще невозможно, просто спеть там песню сыну какую-то слезливую, и не расплакаться. Поэтому это как бы очень нужно всегда.
2: Если что, я не хотела обидеть любителей. Просто в том плане, что я подразумеваю, когда люди приходят, и у них какое-то отношение потребительское, любительское, когда они не относятся к тому, что они делают с должным уважением, с должным пониманием, что вам нужно, тогда это боль. Потому что ты понимаешь, что ты работаешь, ты хочешь, чтобы человек работал вместе с тобой. Но когда человек, он фактически пришел типа, а давай, я здесь посмотрю, может мне понравится, может мне не понравится, может быть на середине дела, ну такое я скажу, что извини, это не мое, и до свидания. Вот. А было такое? Uh, у меня было такое, когда... Скажем так, ко мне не разворачивались, не уходили, потому что
3: <laughs> это
2: были студенты, да, у них была пара.
1: <laughs> Понятно.
2: Uh, просто есть периодически такие вот моменты, когда ты понимаешь, что у тебя есть <как> занятие. Ты строишь пение. Более того, я тебя понимаю в том плане, что когда работаешь хореографией с группой, это нереально сложно, потому что я работаю с хором, и индивидуально, и хор ставлю. И у меня такая группа, которая кто-то поет, кто-то поет великолепно, кто-то вообще не поет, а кто-то поет с такими нюансами. Я тут что-то вспомнила о том, что я не
0: говорила на баляшу. Я немножечко облечу <смех> с любителями, на самом деле, не то чтобы не, не в защиту, нет. Вот я на самом деле здесь хотела бы разделить, это, наверное, еще одна моя боль в плане профессионал-любитель. И вот, извините, давайте уже, ну не то что потребительское, давайте потребляцкое вот здесь употреблять. Именно это слово, да, объясню почему. У нас вообще к искусству и к культуре, да, в целом, как да, вообще к всему у нас сейчас у людей, очень потребляцкое отношение в основном. И я очень таких людей. И при этом как бы профессионально, ну, во-первых, ты зарабатываешь, да, если ты занимаешься этим профессионально, ну, грубо говоря, почему мы считаем там артистов балета, да, профессионалами в том числе, потому что они каждый день ходят туда на работу. Это не то, что вы, вы их видите на спектакле только, да, у них это их нормальный восьмичасовой рабочий день. Они приходят, у них классы, разминки, да, и все остальное. То есть отдельно они репетируют свои а, партии а, с кретаболетом, сольно, в зависимости от того, кто на какой должности находится, да, это четкая иерархия и так далее. Точно также и в современных трупах. То есть это прям рабочий. То есть ты на ставке, ты на, в найме человек, ты работаешь, да, и ты получаешь за это деньги, ты профессионал условно. Если это у тебя уже для души вот я считаю, мне кажется, вот финансовая составляющая может тебя определить как любитель, а ты можешь охрененно это делать. А можешь плохо это делать, но ты будешь любителем. По факту, если ты как бы просто ходишь как хобби после работы, да, там, отработал свои 8 часов там где-то, потом пришел чисто отвести душу, да, ты любитель. А другой вопрос, что ты там решил вот прийти, свои права покачать, типа, да, вот ты мне тут танцуй, вот это вот все, Или как и мне очень нравится всегда, когда еще Костя выступал с коллективом где-нибудь в пабах, и там начинает подходить, но ну, спой, спой вот это вот, слабай, что ты, же музыкант, давай, ты же можешь. Вот это потреблятство, я считаю, это полное неуважение к артисту, да, к его творчеству, и, главное, к его труду. И вот я, допустим, работаю с любителями, это мой осознанный выбор, я их очень люблю, причем со взрослыми, конкретно со взрослыми. Мне очень приятно видеть, как у них меняется жизнь от того, что они пришли и танцуют, и как они это делают. И вот, знаете, у меня есть... Ой, ну это, наверное, мой самый любимый пример одной моей ученицы, которая ходит, наверное, ну, чтобы вы сейчас понимали, у меня в подряд идет... Растяжка, занятия Contemporary и ОФП, да, общая физическая подготовка. Вот она посещает все три занятия. Это на секундочку три раза в неделю, и у нее еще несколько индивидуальных занятий. Она челюстно-лицевой хирург, ребят. Она каждый день режет людей. И знаете, вот пусть это сейчас пафосно звучит, но она мне сама разрешила так говорить. Пока врач, вот она врач, да, и вот сейчас кто-то скажет, что творческие профессии нахрен никому не нужны, так вот. Она реально спасает, ну, вот, фигурально, прямо буквально, в смысле, спасает людям жизни, да, оперируя их. А кто этим людям будет жизнь спасать? Ну вот и я ей спасаю, потому что, извините, отработать вот так, да, потом у тебя помимо работы есть еще личные какие-то моменты и переживания, которые тоже надо с ними как-то справляться, да, семья и не знаю еще что-то. И ты приходишь в танцевальный зал для того, чтобы это все выпустить, переработать и заняться чем-то, и, главное, гордиться собой, потому что ты чего-то достиг, ты чего-то смог, и ты классный. И вот в таких моментах ты понимаешь, офигеть, да, вот это самое важное, вот это ради чего ты работаешь. И таких людей у меня много. И почему вот я вначале на самом деле сказала о том, что я контент-планы, вот эти все контенты пишу сама, исключительно не отдаю никому, да, хотя можно было бы это делегировать, но на самом деле у меня… Есть четкое сознание, кого я хочу видеть у себя в клиентах, да, в своих, но мне даже не очень нравится это слово клиент, да, в своих учениках, потому что давайте будем честными, сейчас педагоги все, любых профессий со мной, да, любых дисциплин со мной согласятся, что 50% это работа педагога, но 50 ученика, если он не заинтересован, ты хоть, я не знаю, хоть Богом будь в своем деле, но ты ничего не добьешься, потому что человеку это не надо. И вот я выбираю тех людей, которым это надо. И тогда это здорово, и тогда это работает. Пусть, да, у нас там не выглядит все как, я не знаю, как шоу-балет Тодос. Но так нам это и не нужно, да. Мы работаем ну, на своем уровне, на том, который нам хочется, нам дозволен, нам положен, да, условно. И я вижу, что для каждого это разный уровень, то есть группа разношерстная. Кто-то, извините, рад, что он ногу только поднял, а кто-то там какой-нибудь первый такой выкрутил, что ты смотришь, такой, вау, я не всегда так могу, это так здорово. И ты просто должен понимать, что разные уровни, разное восприятие, но главная цель, для чего ты это делаешь. И, в общем, да, венцом спича моего, что любители это очень здорово. И на самом деле мне очень хочется, чтобы как раз-таки люди избавлялись, вот цель, наверное, на подкаста отчасти, чтобы люди понимали, уважали труд э, творческий. И как-то немножечко мы потихонечку с вами отходили от этого вот самого потреблятства. Ну, мы все потребители, это понятно, мы все что-то пытаемся продать, все пытаемся что-то купить. Так устроена жизнь, да, так устроен уклад человеческий. Но, тем не менее, давайте как-то находить, чего хотим именно мы, уважать других людей, и тогда будет вам счастье. Но мы не будем заканчивать Аминь. на этом. Но мы на этом не заканчиваем, потому что у нас еще Валя не рассказала о своем наболевшем, а там прям много, я об этом знаю. Давай,
2: делись. <смех> У меня его так всего много, что я не знаю, с чего начать. Давайте, наверное, я начну с того, что, допустим, побудило меня как раз сюда прийти, потому что я не в этой, то есть я даже приблизительно э, никого не знаю. Э, вот, нашла как раз новость о том, что вот есть такая возможность выговориться на подкасте, я такая, все, мне сюда надо. Э, настолько я
0: просто, чтобы вы понимали, это на секундочку сейчас пример того, что мои посты работают и приводят нужных людей. Именно.
2: Так вот, эм, меня спровоцировало прийти, выговориться: как ни странно, поход в театр. Э, вот это вот, э, понимаете, театр это очень-очень такой вот сложный, не то чтобы термин, но очень собирательный термин в том плане, что в театре вы можете посмотреть как актерские постановки, так и монологи, так и послушать стихи. Опять же, посмотреть балеты, опять же, послушать концерты, оперу. Вот про оперу, почему это очень... Там нужны профессионалы. Про то, как наболевает у профессионалов оперных. На профессионалов оперных — это другая песня. Но в целом я не про это. Я больше про то, что я пришла в театр. Давайте я не буду говорить, куда я конкретно пришла, то я боюсь, что я тогда в этом городе надолго не задержусь обижая наших
0: профессиональных ну, артистов.
3: Я уже догадываюсь, на самом деле, тоже говорить не
0: буду. Мы тут все догадываемся, но мы с уважением относимся ко всему. Вот,
1: да. А что оставили хоть?
0: Ты сейчас просто хочешь, Музыку? знаешь, что посмотрели анонс, такие, а, ну вот, наверное, вот это, ну мы все все поняли, хорошо.
2: Там была музыка. Там была музыка, и мы пошли туда от университета. Мои студенты, наши студенты коллективно, их взяли и привели знакомиться с прекрасным. Как бы на это и рассчитано. То есть театр — это, простите, не просто так название. Если это театр, то будьте готовы к тому, что вы вкладываете много сил, и вы получаете в итоге доброкачественный результат более того, доброкачественный результат, который влияет на культурное образование. То есть расширяет кругозор, как-то культурно воспитывает. Вот поэтому из-за того, что у нас сейчас в театрах такая фигня, молодежь начинают слушать другую фигню, попсовую. Я думаю, все как бы с этим в курсе, но периодически слушаешь то, что слушает молодежь. Думаю, блин, как это можно слушать? Это мало того, что неграмотно, условно говоря. Сейчас это все может сделать не то, что профессионал или любитель. Сейчас ты просто вот творческий процесс берешь диктофон и записываешь, как плачет твой ребенок, аранжируешь это все в музыку и вот, пожалуйста, и народ это схавает. Потому что. Потому что это такое культурное воспитание.
0: Прости, пожалуйста, но мне так сейчас жалко наших слушателей, которые не видят выражение лица кости, к которому приходят на запись. Вот такие персонажи, такие, сделайте мне, пожалуйста, как у Олечки бузовые. Вот, вот прям так, пожалуйста. Да, такое было. Чувствую. Палки.
1: Но тут же прямая корреляция с воспитанием, что в семье слушают, куда ходят, вводят Студент, может, который, ты говоришь, он, может, первый раз вообще в своей жизни в театр пришел.
2: Именно. Вот поэтому как бы, культурное воспитание, оно и играет много роли. Культурное воспитание родителей в том числе должно играть роль в, допустим, вот, воспитании ребенка. И база. Вот, да, я понимаю, что вопрос не об этом, но, опять же, Вернемся к театрам. Почему нужно ходить в театры? Потому что в театрах раньше выдавали культуру эм, концентрированную, эм, концентрированную, плотную, насыщенную, скажем так вот, высоким знанием о культуре. Человек, который не приближен к этому, он мог хотя бы просто посмотреть, какой есть ориентир. И сказать, я, допустим, до него не дотягиваю. Я не буду пытаться, я буду просто знать, что вот оно есть, и это считается нормой. А если сейчас нормой считается, простите, грязь, помои и все остальное, то всегда будет куда падать. Просто тогда уже не должно возникать вопросов, почему очередное дно пробито, и почему снова с дна постучали.
1: Ну, так, а так ему же может скучно стать. Ой, так, может... Как бы я пришел смотреть Ноттердам, ну но тут мне скучно. Три мужика любят э, эту бабу... Типа ничего ничего удивительного.
2: А это уже вопрос вкуса. То есть ты должен фильтровать, на что бы ты хотел посмотреть. Поэтому в театр, когда приходишь, есть синопсис, да,
0: Маша, пожалуйста. У меня тут хорошо, что... Вот сейчас хорошо, что слушатели не видят, как я тут голосую за микрофон сейчас, и за слово. На самом деле сейчас хочется такую ремарку, опять же, как культуролог вести. Сейчас Валя заговорила об высоком искусстве. И театр в данном случае как раз-таки как... Опять же, не как жанр, пожалуйста, да, будьте внимательны, театр. Это сейчас она употребляет в плане организации, учреждения, да, куда вы приходите и получаете некоторый спектр услуг да, по срезу, такому срезу, высокого искусства, хорошего искусства, качественного искусства. Да. И вот здесь тоже нужно э, еще ремарку. Да, ну я, конечно, соглашусь, что современная музыка падает в говнище. Я надеюсь, да? что вы простите своего культуролога за подобную речь, но все таки я очень люблю разговаривать со всеми на более доступном языке. Собственно, у нас всегда есть понятие высшего и низшего, то есть нет такого, что «а вот когда-то», особенно вот любят по отношению к культуре советской, говорить «у нас все только вот прям великое, хорошее, да, только качественно». Не, ребят, ну давайте так, частушки — это что? Матерные, да. А Есенин у нас какие стихи писал? А если мы пойдем еще в искусство шутов, да. если мы будем дальше спускаться, у нас там всегда найдется свой Моргенштерн, поверьте, да, в каждую эпоху. Здесь вопрос, опять же, наверное, еще и о функциях, которые несет искусство. И мы вот здесь, о, немножечко, вот почему я в самом начале подкаста говорила, что мы будем о разном говорить, да, и начнется вот этот вопрос э, терминологии. Э, Валя, когда говорит, она говорит о том, что как раз-таки театр должен нести вот это высокое, да, чтобы человек к чему-то стремился. Это не значит, опять же, когда мы говорим высокое и низкое, мне очень хочется, чтобы вы не... не с точки, нет, с точки зрения субъективной, вы можете их хоть как театр говном поливать, хоть Моркенштерна без разницы. Это ваше субъективное мнение. А вот с точки зрения ну, условно-объективной, насколько она вообще в человеческой жизни возможно, да это не со знаком плюс и не со знаком минус. Это есть. да Одно вправлено, например, на катарсис, да? а другое, ну, мне нужно просто разгрузить мозги. Почему сейчас это очень популярно, вот все что мы более называем там низшим? Во-первых, почему оно вообще есть? Да, у нас появился интернет, и сейчас распространять все, что угодно, ну прям очень легко. Да? А, во-вторых, но ну, нам очень нужно расслаблять мозги. То есть с телом там отдельная песня, да. мне как хореографу и человеку, который работает с любителями, прям больно за некоторые вещи, да, но мы это пока опустим. Но момент в том, что нам как-то надо расслабляться. Да, почему так классно заходят, я не знаю, тупые американские комедии начала нулевых. Да, вот Мы буквально недавно на киноклубе специально, чтобы люди расслабились, покрутили кру- Евротур, и ты понимаешь, что все такие классно-классно. Но это не высокое искусство, отнюдь. Да, хотя кинематограф тоже можно поделить на там, более высокое что-то да и низкое. Тем не менее, просто человеку нужно расслабиться. Здесь вот и вопрос вкуса, и вопрос того, чего ты ожидаешь. То есть ты идешь в театр, если ты идешь в театр расслабиться, дорогой мой, ты не по адресу. Ну вот вообще нет. Есть, конечно, допустим, я люблю через страдания расслабиться. Есть такие извращенцы, добро пожаловать в мой клуб, если вы такой же, да. Да, вот Валя мне тут дает пять, собственно по этому вопросу. Но не всегда, и это нормально. То есть вы можете захотеть послушать что-то другое. Я тоже включаю далеко не всегда. Это какая-то качественная рок-музыка или классическая музыка. У меня иногда там, Костя знает, в ванной играет (свят) какой-нибудь трэш, но меня он расслабляет. да. И потом я готова делать что-то другое. То есть это вопрос функции, для чего мы идем. И если вот здесь как раз говорить о театре, это то, что должно нас чуть-чуть воспитывать и подтягивать наверх.
2: Я тут вспомнила ту тему, на которую мы общались как раз. Вот. Относительно твоего вопроса. Если ты идешь, допустим, на нотрдам и он тебе не нравится, вспоминаем, что человек должен решать и думать, что ему нравится, что ему не нравится. Он должен фильтровать это.
1: Ну, так это апелляция к осознанному поведению. Если вот была фраза, что театр должен там дотягивать куда-то вверх, так, потому что человек, человек сам себя не заставит дотягиваться вверх.
2: Ну, смотри, тот подлежащий камень вода не течет. Если ты не попробуешь, ты не узнаешь. Я, допустим, когда была 14-летней, мы ездили с родителями в Одессу. Родители пошли на чайку по имени Джонатан. я максимально далекая от этого произведения. В принципе, не знаю, что это. Мне на тот момент мне не нравилось. Культура, которая навязывалась в школе, мне не нравилось. вот. То, что говорили, как ты могла не читать трех мушкетеров? Ну, блин, поверьте, не могла. Я не люблю, когда культуру навязывают. Я не люблю, когда мне что-то навязывают. Но меня не то чтобы заставили, но альтернатива была так себе. Вот, и я пошла на то, что я не хотела, но я увидела, и мне настолько понравилось. И это, опять же, возвращаясь, ребята, извините, к моей личной боли. В тот момент, когда мы пришли и на чайку по имени Джонатан, опять же, насколько вот это все разнится с тем, что на что я пришла недавно. То есть там было видно, понимаете, когда человек работает над тем, что он демонстрирует в итоге, Опять же, вот у тебя есть продукт, у тебя есть копирайтинг. Видно, что ты провел работу, что она есть. Допустим, вот у тебя с твоей звукорежиссурой вот виден результат, и понятно, что помех в записи нет. Точно так же и в пении, и в музыке. Если есть где-то какие-то недочеты, зритель, сейчас, теперешний зритель, не в обиду, ребята, но из-за того, что падает уровень культуры, сейчас вы можете этого не видеть. Но... Все остальные, которые... Даже мои студенты, которые некоторые далекие от музыки, от слова совсем, они ко мне подходят. Прямо вот в антракте ко мне подходили студенты, и они не то чтобы мне высказывали на то, что там происходило, они просто приходили ко мне, стояли в проходе, махали руками, у них слов не находилось. Лажа. Именно. Вот это вот максимально объективное слово.
1: Ну, то есть вы как люди, которые ближе к... Искусству, как назовем это так? (смех)
2: Ну, (смех) копиратинг — это тоже искусство. (смех)
1: Смотрите, (смех) вопрос тогда. Так может, э, происходит э, инфляция? э, ну, э, Потому что «Евротур» снимал режиссер, я не помню кто, но если бы «Евротур» снимал менее компетентный режиссер, он бы снял похуже. Значит, даже тупую комедию «Напоржать» можно снять плохо. Поэтому вот если у нас всегда будет интеллигенция, будет тем, кому Мурка нужна, то скорее, как мне кажется, вопрос максимально э, продвигать по всем слоям все виды искусства, просто продвигать э, Боргенштерна, видимо, полегче, чем... Потому Слушай, что не загонишь людей в кардио ну, зал.
0: давай будем еще честными, да, вернемся к вопросу денежек. Все хотят кушать и это подкушать я понимаю, да. Сейчас очень много, да, и на, на какой-нибудь крутой машинке поездить и дом поиметь, да, а еще кого-нибудь. Но суть то в том, что ну, творчество то. Мы сейчас, когда говорим о высоком, мы как будто сейчас будем э, зефирками какать, извините. Но мы же должны понимать, что на этом люди и зарабатывают в том числе, и вопрос, на ком они будут зарабатывать. На подростках очень легко. У них сейчас мир... Вот почему у нас вообще трэш происходит периодически, да? Потому что у нас сейчас смещение происходит. Да, я, конечно, вот я понимаю, сейчас наболевшая Валя мне скажет о том, что сидят их, педагогов уже многих, извините, ногами вперед выносят, и ничему уже не могут научить, потому что они не в ногу со временем. Но и, извините, переходить к подросткам, которые еще не... Сейчас правильно бы так выразиться не адаптировались по своей жизни, то есть у них еще психика не развилась настолько, чтобы быть устаканенной вот, в гормонах, да, чтобы как-то м- выражать свою точку зрения корректно и понять, что это точно его точка зрения, а не чья-то. Да. Но сейчас это очень хорошая аудитория, на которую продают, да, и на которую ориентируются. И, к сожалению, сейчас тенденция идет к тому, что мы ориентируемся условно на вот эту аудиторию, потому что взрослая аудитория, на которую было бы неплохо равняться, то есть не тех, на кого которых ногами выносят, да, и те, которые еще сопли жуют, а все остальные, они просто в тупую работают в основном, да, и работают где-то в своих так, отраслях, очень узконаправленных каких-то, да, и в искусство обычно далеко не все идут, они очень э, разочаровываются, почему? Потому что, ну, опять же, та же денежка. да, за 15 тысяч в месяц кто хочет работать сейчас, ну, вот скажите мне. Вот я вам честно скажу, вот я работала, это был 17-й год, я работала, внимание, ребята, за 11 тысяч рублей в месяц на руководящей должности, будучи заведующей музеем, и у меня еще в подчинении было два человека. 11 тысяч в месяц. Естественно, я ушла на себя работать, на себя, да, и перестала получать такие мизерные деньги, и имею сейчас возможность жить хорошо. Но, да, и как бы в этом плане мы понимаем еще нюанс. Лёш, давай комментарий. Может
1: быть, тебе полагались льготы, как человеку, который полагался? официально ниже прожить.
0: Ой. Оптимистично. Тогда он, по-моему, еще не был 12 С чем-то, да? Это семнадцатый год не забывайте. Надо посмотреть, сколько было. А вот еще нюанс. Ну, опять же, да. Все, возвращаясь к моему первому спичу о том, что мы будем здесь сталкиваться с моментом высшего, низшего, да, с вопросом о том, что я говорила, надо объяснять, почему нравится, почему не нравится. Степень осознанности — это вообще очень тяжелая штука. Сейчас психологи так возьмут себя за лоб, такие: "Ой, да не лезьте туда, пожалуйста, мы и не полезем". Но мне хочется здесь несколько несколько нюансов. Во-первых, да, есть понятие вкуса, и оно на самом деле развивается, то есть ну, прививается часть родителей, ну не отчасти, а родителями, там, педагогами и так далее. Но есть еще такое понятие, нужно объяснять. Очень тебе не нравится чаще всего не просто потому, что тебе действительно не нравится, а потому что ты не понимаешь. Должен случиться, вот как, ну опять же, почему массовое так часто расходится, должен случиться ага-эффект, «Ага, эффект» — это вот по Пелевину, если вы читали, знаете. «Ага, мне понравилось, я я понял». И когда ты понимаешь, тебе автоматически нравится, потому что у тебя вырабатываются определенные гормоны, связанные с радостью, это такой класс, я понял, я буду доволен, да, и я повторю это еще раз, потому что мне понравилось. Но если у меня этого ага не случилось, у меня случилось наоборот у божечки, нет, спасибо, я это смотреть не буду, да. И вот здесь вопрос, наверное, легбеза, опять же, да, какого-то культурного, то есть здорово, если человек, ну здесь тоже, знаете, нюанс, да, может быть, вот в театрах хорошо есть, там либо например, да, чтобы понять. Чем балет? Тебе написали, но все равно, там, да, ну классно, подняла ножку. Вот не хореограф, он вот не поймет. Ну, подня, нахрена она подняла эту ножку, да. А там есть целый язык, как положение рук, да, что оно означает? Ты уже поймешь, в современке тяжелее. Почему сейчас современка, я имею в виду современную хореографию, да, это вообще очень такое но благо сейчас развиваются очень хорошо потому что больше приверженцев больше тех кто стал изучать изнутри это все да но ты приходишь четко корчится если ты еще пошел смотреть западную хореографию там еще все голые письками трясут ты такой, господи что ж с этим делать да ты не понимаешь конечно тебе не нравится но если ты копнешь и поймешь, то ты такой Во, здорово! Конечно, и там будет свое уже нравится, не нравится, но это будет уже обоснованный выбор, который ты можешь да, подкрепить какими-то аргументами, почему мне понравилось, почему мне не понравилось, да, и так далее. Из такого приведу пример сейчас литературный, потому что я буквально о нем писала вот в группе пару дней назад о Кавке. Да, я писала про процесс его и э, знаете это очень интересно потому что когда я его читала я плевалась <свят> это как это невообразимое было что то я читаю думаю господи зачем я читаю про нашу жизнь не так нет я конечно понимаю что в его философии много сюра все остальное но давайте будем честными оно очень похоже все на нашу реальную жизнь на бюрократию вот это на бумажки но все остальное я плюс думаю алло я, а я еще как раз тогда только становилась на учет налоговой то есть все вот эти вот замечательные документальные все вещи то есть ты с этим разбираешься ходишь и там все Всегда висит угроза того, что тебя где-нибудь будут тягать, и ты такой нафиг, оно мне надо. И я вот прям, чтобы вы понимали, я разорвала книгу, <свят> дала собаке грызть. Сейчас я понимаю, это черт подери, так гениально, потому что в чем ценность художественного произведения как такового? Оно должно цепануть в тебе что-то. Вот если оно тебя оставило абсолютно ровным, все, это это провал. Если, да, да, оно может быть плохим ну, правда, может быть плохим. Здесь уже вопрос, конечно, качества, скажем, исполнения и всего остального. То есть если тебя, допустим, ты пришел в в театр на балет да, «Лебединое озеро», и ты плевался не потому, что постановка, или ты не поняла, потому что, извините, балерина три раза упала, а, я не знаю, солист вообще упал с прыжка десять раз, и вообще это все очень плохо. Это один разговор, да? Но если ты просто не понял, это уже немножечко другая речь. вот я смотрю, меня там Костя очень хотел перебить.
3: Да, вот э, просто лично по моему опыту э, очень хорошо, конечно, цепляет то, что тебя сначала прямо э, бесит бесит, раздражает, оно тебя цепляет, оно запускает какие-то внутри тебя процессы, и ты потом после этого ходишь и думаешь, и думаешь, и размышляешь. То есть хуже, когда оно не вызывает вообще никаких эмоций. То есть есть вот мы несколько раз той зимой попадали случайно на интересные фильмы в кинотеатре, то есть анонсировалось оно все как ужастик, а по факту это был такой жесточайший прям арт-хаус. И ты вот сначала в недоумении, потом оно тебя бесит начинаешь, ты думаешь, почему тебя обманули, ты пришел на ужастик, и тебе вот это показали, потом ты начинаешь думать, 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 и понимаешь, что, а, наверное, кино классное было, если ты вот э, спустя какое-то время, ты о нем до сих пор вспоминаешь, то есть много фильмов проходит, хорошие там, э, комедии американские легкие, все остальное, но вот какое-то вот это вот кинцо, которое, скорее всего, там с дешеванским просто бюджетом, но оно прямо тебя цепануло, и я думаю, что вот это вот именно и есть критерий успеха. У меня вот, хотя семья достаточно как бы не музыкальная, у меня только мама по пианино учила, занималась, но именно творчество у меня прививают с детства. Мне вот рассказывают я, конечно, сам не помню, мне три года было, почти четыре. Родители меня повели на Вейсайскую историю в наш музыкальный театр. Вот, и кто не знает, это идет... Представление три часа почти. И рассказываю, что я вот эти вот все три часа просто сидел и с открытым ртом просто слушал эту висайскую историю. Мне очень-очень сильно понравилось. Потом, когда я чуть-чуть подвырос, мне начали показывать уже мюзиклы, оперы, рок-оперы всякие. Что-то меня конкретно очень сильно прямо, я уже не помню, что именно, очень сильно цепануло, я вообще, как бы, ну, не, не хотел смотреть, оно вот где-то в душе закралось, и э, как ела, 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 и потом в одно время прекрасно: я просто начал все, все что есть, прямо поглощать.
0: Это, извините, сейчас очень хочется вкли... вклиниться на самом деле, про историю, когда ты. Uh, такое презрительное отношение, наверное, почему на молодежь смотрят, думают, ну тебе туда не надо. Uh, мы были в Австрии и, естественно, ну как не пойти в венскую оперу. Но у нас там буквально один вечер был и был балет. Мы пошли не на оперу, но балет. Uh, и продавец билетов на нас смотрит и говорит, это балет. Я ему киваю, я знаю. Он такой, он идет три часа. Я говорю, я знаю. Он прям... э, Люди танцуют, там не будут петь. Я говорю, я знаю, я танцовщик, я понимаю. И у него глаза такие сразу круглые. Он говорит, да, а тогда да, тогда надо идти. Это на
3: самом деле интересная история. Это был э, человек в костюме Моцарта. Они Они завлекали людей в... э, Куда-куда-куда-куда...
0: ну, здрасте, венскую оперу на Нет, не, не венскую. А, Да, филармонию. К, филармонию, да, там был концерт еще.
3: Рядом, да, филармония. И это был один Моцарт, он спрашивал нас. Маша, когда сказала, что Да, мы понимаем, что это балет. Он говорит: минуту я сейчас позову второго Моцарта. Он позвал второго Моцарта, они пришли вдвоем. И тот точно по тем же вопросам абсолютно один в один прошелся. Потом посмотрел на первого Моцарта и сказал: Ну, тогда им нужно на балет.
0: И расправедливости ради, это, наверное, такое представление было такой красоты, чтобы вы понимали, естественно, ну, билеты дорогие, мы попали на балкон, вид был, там второй ряд, смотреть было, сидя, нереально, чтобы посмотреть все. Три часа я стояла, три, я не пожалела ни на минуту, я даже не почувствовала, что все это время я стою, перегибавшись как-то там через соседа, чтобы на него не упасть никак, и все это смотрела на носочках просто с открытым. Ртом. Это прекрасно. Это, наверное, лучшее исполнение, которое я видела. И это. Ой, божечки, все, я уйду и передам слово Вале. Да, я
2: хочу ставить еще такую вот маленькую ремарочку о том, что если что, мы не против, скажем так, не только высокого творчества, но и чуть более приближенного к среднестатистическому зрителю. Просто это как математика. Есть математика, которая, которую изучают школьники, а есть и высшая математика. И то, и то работает. И то, и то математика. А теперь я делаю вот такой маленький дисклеймер о том, что математика — это застывшая музыка. И перехожу, да, собственно, к себе. Но вот, собственно, разговоры про театры, они крутятся вот около той проблемы, о которой я хочу рассказать. Так вот, в итоге фокус был в том, что я пожалела о том, что сходила. Точнее, я не столько не пожалела о том, что сходила, я пожалела о том, что я увидела. Я не пожалела о том, что я сходила. Я теперь хотя бы знаю, что мои студенты видели э, то творчество, которым нельзя заниматься, которое нельзя предлагать в массы, и его нельзя продвигать на профессиональном уровне. Вот это вот, вот это то, что меня драконит, вот просто глубочайший, да, вот до самых-самых недр по той простой причине, что э, это какой-то замкнутый круг. Когда ты вроде бы работаешь для того, чтобы нести искусство, делиться, по сути, тем, что является проявлением твоей души. Люди должны это воспринимать. Люди, если они пришли на это представление, выступление, на этот показ, даже если вы пришли слушать наш подкаст, мы все равно вкладываем душу, и вы это принимаете. То есть это обоюда. Обоюдные правила игры мы вам предлагаем, вы это потребляете. Если контент качественный, то вас это опять же цепляет, и вы хотите это потреблять больше, еще, еще, еще углубляться в эту тему. Фокус в том, что когда я пришла в театр, когда я все это посмотрела, я сказала, хорошо, спасибо большое, больше я на это не иду. Потому что я это видела, ознакомилась, до свидания. Все, Но э, фокус театра в том, и работы там в том, чтобы люди, приходя, понимали, что здесь интересно, чтобы им было интересно приходить снова и снова да, на ту же самую постановку. Но имейте в виду, всегда будут какие-то разные вещи, то есть всегда будет куча нюансов, которые будут менять, казалось бы, одно и то же. То есть может быть другой солист один из двадцати. Но это все равно будет уже другая коллективная работа. Вы на это посмотрите с новой стороны. С другой стороны, если вы посмотрели на это в первый раз, ознакомились, вы будете дальше при втором посещении смотреть, как происходит такое вот маленькое закулисье. Я, например, очень люблю смотреть фильмы со спойлерами. Потому что я не люблю смотреть фильм ради того, чтобы узнать, что же там в конце случилось. Мне интересно смотреть, как главные герои пришли к тому, что у них в итоге получилось. И когда вы второй раз приходите в театр на ту же самую постановку, вам интересно посмотреть, как главные герои пришли к тому, что получилось. А если мне не интересно, что там вот вклинилось в голове у главных героев, при том, что это даже музыка. Но, простите, это песни. Да, они идут три минуты. Но тебе неинтересно наблюдать за этим процессом вообще. И ты уже сидишь, понимаешь, что, окей, сейчас будет верхняя нота, вот интересно. Вот он ее вытянет или не вытянет. А когда пишут песни, это текст, это определенная музыка, это определенная гармония. Почему? Я затронула высшую математику. Потому что... Вы не знаете, как любители, но профессионалы музыкальные, они прекрасно понимают, они разбираются в гармонии, и это, опять же, математические, логические выводы. Это очень много всего, которое вот насыщает, просто вы этого не видите. Фокус еще музыки в том, которая нам нравится. Я не помню, кто сделал такое вот заключение, но... Если музыка вам нравится, это значит, что вы предугадываете ее развитие. И вы получаете кайф от того, что вы знаете, что сейчас будет. Вы вот это вот угадываете. Например, то же самое в танце. Если нога поднята, значит, вы ждете, что она, э, скажем так, наступит на эту ногу определенным образом. И вы такие, ес! Она это сделала. И то же самое в музыке. Если вы, например, слышите какую-то вот... Опять же, почему нам нравятся стихи? Та же самая концепция. У вас уже есть первая строчка, которая задает тон, и когда где-то вторая подходит к середине, вы уже приблизительно догадываетесь, чем там она закончится. И от этого ловишь кайф. А когда не ловишь кайф, человек не хочет идти в театр. Соответственно, он не хочет приносить деньги театру. Соответственно, у артистов маленькие зарплаты. Артист за маленькую зарплату не хочет изливать душу за сценой. И и вот этот вот просто чертов круговорот событий, нет денег, нет творчества, или творчество плохое. И я я просто, я когда видела этот оркестр, у меня было такое ощущение, как будто бы трубачи на задних рядах, они просто спали. Но, по крайней мере, они не подсвечивались, они такие откинулись. И я даже... Прости. Я даже видела какого- какого- какого-то кучерявого парнишки, так кажется, рот открылся. Если бы туда залетела муха, я бы ее вряд ли увидела, но вряд ли бы заметил это он. Потому что это было настолько скучно. Вот, ну, серьезно. Один из скрипачей, как только они доиграли последний аккорд, он просто встал, взял крипку и ушел. Потом уже понимаю, что, ребята... Окей, театр — это моя основная работа. Всем спасибо. Я ушел играть где-нибудь у кого-нибудь на вечеринке, где мне реально заплатят. Вот там я калифанул.
3: Тут еще, конечно, вопрос, я думаю, в стоимости билетов. ну, Но если как бы по-хорошему брать, да, то есть представление в театре, ну, в основном вообще сейчас каких-то, по-моему, смешных денег, если честно, стоит. Балкон — 400 рублей. 400 рублей. Но в нынешних реалиях это как бы вообще ни о чем, потому что угу. мы в Вене мы платили сколько, по-моему... Ну, я уже
0: не помню. Ну, с... Это
3: были студенческие билеты, а, то есть дешевые, и это как бы на балконе было, это не основные места, и мы заплатили, по-моему, что-то порядка там 100 с чем-то евро, по-моему, за два билета, то есть это, если по курсу брать, это где-то там порядка 7-8 тысяч плюс-минус, то есть это где-то 4 тысячи дешевенький билетик. Конечно, ну берем в расчет то, что а, там уровень жизни разный, но все равно 400 рублей и 4 тысячи, это как, как бы... 10 раз получается.
2: Но эти же деньги, они все равно оправданы были.
3: Конечно, да. Но
0: мне кажется, здесь на самом деле вопрос финансирования, э, знаете, стоит, опять же, э, из вопроса и воспитания, и потребностей. В каком плане, да? Во-первых, ну понятно, про воспитание мы поговорили, да. Если родители прививают, там учителя прививают, то у нас что-то получается, да. Иногда люди сами самообразовываются, такое случается. На моей практике такое было, но по факту, ведь мы все равно идем так или иначе, хоть эта пирамида там и устарела, да, пирамида маслоу. Но мы прекрасно понимаем, что первое, что человек хочет сделать, это ну, какие-то базовые потребности. Дальше он уже идет выше, 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 да. И э, отчасти не все люди будут воспринимать э, искусство как свою первую, потребность, да, и здесь тоже нужно разделять, опять же, и мы говорим про искусство и про творчество, да, про творчество как процесс, то есть не факт, что человек будет этим вообще в целом заниматься, именно создавать что-то, да, но мы сейчас говорим еще и о тех людях, которые это условно потребляют, да, опять же не потребляют, а потребляет. Я все-таки решила разделить эти два слова, мне нравится, что я их разделила, да, и здесь вопрос тоже еще понятия, а зачем оно мне нужно, да, у нас как-то так Сложилось, не знаю, менталитетом ли или как, что в целом это что-то отдаленное. Я вот сейчас приведу такой интересный пример: когда покупала помещение для танцевальной студии, да и, соответственно, для культурного центра. Мужчина, у которого я это покупала, мне такой как-то случайно обмолвился и сказал: люди, творчество это психи. И он, знаете, сказал это, ну, иногда слово «псих» или «ненормальный» может даже звучать очень приятно, как комплимент, да, если он с определенной интонацией сказано. это такой, да, а ты псих значение жизнь. А тут да. значение, да, что ты какой-то, ну, конченый человек, извините. Ну, то есть, что от таких людей надо держаться подальше. А он это говорит, не знаю, что я хореографа, Костя, а звукорежиссер, да, и музыкант. И мы такие вдвоем улыбаемся, видим, что его жена-то знает, кто мы, и ей так стыдно. И я просто понимаю, что действительно в зоне потребности людей не всегда стоит вообще искусство, да, как таковое и культура в более узком положении, да, не в котором я его задала в самом начале нашего подкаста. И вот здесь, конечно, вопрос уже стоимости встает ну, естественным образом, грубо говоря. Да, потому что а с какого перепугу да, я вдруг за какую-то песенку, там он слабает на гитарке что-то, да, я вот специально сейчас еще так гитара произнесла, а, слабает и все, и до свидания. Ну, так нет вообще-то, да. И здесь вопрос уже...
3: Необразованность. Да, Именно.
0: да, но здесь, знаешь, еще в чем а, такое дело? Вот этот вопрос необразованности, мы всегда так об этом говорим, но ведь чтобы человек образовался, у него тоже должна быть потребность, желание, и вообще в этом всем разбираться, где оно должно появляться. На самом деле мы сейчас очень а, о многих вещах говорим, с подачи того, что мы же все-таки люди творческие, мы понимаем важность этого всего, да, важность происходящего, что мы в это вкладываем. Но по факту иногда это очень больно, мне я до сих пор не могу смириться с этим фактом, но не всем это нужно. Вот мне извините, не нужна профессия не знаю, есть вот это подниматель пингвинов, да, условно. Но ну, я сейчас такой грубый и глупый пример привела, но тем не менее, да, это не входит в зону моей повседневной жизни, зато искусство входит каждый день я каждый день э, что-то с этим делаю. Ну, как минимум, хореография — моя профессия, да, я не могу не сталкиваться с этим каждый день. И, соответственно, есть люди, которые, что, он с утра встал, пошел на работу условно он работает бухгалтером к примеру да он отработал вечером пришел приготовил поесть да если это там барышня хотя извините конечно я не сексистка наоборот но все равно вот если мы говорим про таких людей у них это в ходу а, приготовила поесть уложила детей спать сама легла спать утром у нас все сначала да муж сел яйца почесал в телек включил классно замечательно да есть люди мне встречаются правда которые даже не слушают просто музыку вот даже а, низкокачественную попсу да потому что я все таки популярную музыку бы тоже очень делила, потому что делать качественную поп-музыку нужно тоже уметь. И здесь, конечно, вот этот нюанс, то что ну, не всем это просто нужно, но это обидно. И, конечно, очень хочется, опять же, это вопрос чего? Государство, образование, финансирование, уровня жизни. Мы об этом можем говорить часами, но ни к чему не прийти на самом деле.
2: Я тут хочу тоже, наверное, более пространственно затронуть такую историю. Почему еще? Почему еще, допустим, люди тоже не ходят на, допустим, высокие какие-нибудь, на высокие представления, на тоже оперу, все дела? Потому что наверняка у них там есть друзья, которые спрашивают, ну чё, как там? И этот друг-профессионал говорит, это такая ложа просто не ходи туда, лучше посиди дома там, в кодика опять же, пообщайся с мужем, это будет более продуктивное занятие, нежели то, собственно, чем ты будешь заниматься. И вот это вот другая история, почему меня бомбит, потому что я, опять же, смотрю на людей, которые танцуют, поют на сцене, и я понимаю, что им просто их педагоги не развили, не воспитали вкус, не воспитали в них любовь, к своей профессии, к своему творчеству. Они сказали, что вот ты сейчас научишься, а потом ну, у тебя будут халтурки. Все знают, вот эти вот творческие люди, вот эти вот самые халтурки. Когда ну, ты как бы вот сидишь, пилишь в оркестре, да, а потом, слушай, тут халтурка подвинулась, она как бы вдвое больше оплачивается, чем твоя месячная зарплата, но ты три часа поиграешь на свадьбе, и все будет норм. Вот. Вроде бы как халтурка, да, но педагоги, Опять же, они не идут в ногу со временем Некоторые не идут в ногу со временем По части музыки Мне особенно обидно за вокалистов Потому что вокал — это очень тонкое искусство В том плане, опять же, что скрипку может настроить кто-то другой Ты ее возьмешь, сыграешь — офигенно То же самое фортепиано Есть специальные настройщики Они настраивают фортепиано И пианист уже просто Ему не надо там копаться Он берет и играет С другой стороны, вокалисту нужно разбираться в своих хитросплетениях, в настроениях, в том, что он сегодня покушал, с какой ноги он встал, поспал ли, не поспал ли, с кем сегодня пообщался. Столько всего. Но педагоги это не объясняют. Они не говорят «копайся в себе, интересуйся собой» в психологическом плане, в моральном плане, в физическом плане. Допустим, казалось бы, Что у девушек, что у пацанов Очень большую роль играет Банальный каблук То есть ходишь ты в кроссовках Либо ходишь ты на каблуках А это такая гигантская разница Уже в звуке Вы просто себе это не представляете У меня опять же Такой момент воспоминаний Был парень, который у меня Занимался вокалом у него не получалось, он не мог собраться. Я говорю, слушай, ну ты встань на цыпочки, оба о фортепиано, и представь, как будто бы ты стоишь на каблуках. Ты фактически на них не стоишь, но для того, чтобы держать равновесие, у него меньше площадь сопр- соприкосновения с землей. Он лучше контролирует свое тело и только за счет этого тело адаптируется, подстраивается, и он автоматически начинает пить правильнее. Вот это вот такой момент. Но Нынешние педагогия И вообще, в принципе, опять же, про оплату. Почему педагоги не уходят со своих должностей? Потому что они просто понимаешь, не потом никуда не устроятся. А сейчас у них нагретое место, им невыгодно их терять. Вот просто преподавай, они э, архиплохо. Но простите, это кандидат наук. И что вы мне сделаете? И ты можешь ломать голоса. Ты можешь вплоть доводить людей своим преподаванием до того, что они могут потерять голос навсегда. Это реальная проблема.
3: Или травмы сделать, если по поводу танцев говорить.
2: Да, 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 да. То есть возникнет травма по вине педагога. Потом, может, опять же, по вине педагога эта травма ухудшится, и человек просто потеряет голос. Он не сможет разговаривать всю жизнь. А это, допустим, вот ему 17 лет. И все. А педагог не будет нести за это ответственности, потому что, ну вот он мне не сказал, что у него там что-то болит. Как бы, сорян, а голосовые связки, они без нервных окончаний. Ты не, ты не поймешь, что у них что-то болит. Ты поймешь, что с ними что-то не так, только анализируя звучание голоса. А если у тебя уже, там, не знаю, к 50-60 годам просто пропал слух, или ты атрофировался от четкого звучания, и ты это сам не отследил. Это твои проблемы. Это ты поставил травму человеку. Но ты за это ответственности нести не будешь. За это не будет нести ответственности тот человек, у которого эта травма. И они будут просто сидеть на своем нагретом месте, получать хорошие деньги чисто за свой опыт. И, и все. И дальше либо они найдут какое-то место получше, либо вот да, их вынесут вперед ногами. Все это два варианта, когда они уходят со своих должностей. И я вас очень прошу: если, если вдруг кто-то после подкаста соберется и идти в бокал, особенно после упоминания о травме. Ребята, лучше идите к молодым педагогам, потому что они всю вот эту вот соль особенности современного вокала они знают лучше, просто потому что они с этим уже столкнулись. Именно не к тем, кто э, сам пытался, у кого-то учился, а идите к тем, кто занимался в высших учебных заведениях с музыкальным уклоном. Они процентов сталкивались с этой системой, которая направлена на классическое пение, и на классическое образование. Они знают, насколько там плохо. Просто потому, что они это знают, они это прошли, они никогда в жизни вам не дадут, не укажут на этот путь. Вот это вот главный момент, почему у меня наболело.
0: Это, на самом деле, я сейчас вспомнила историю о том, как, ну, поскольку работала с э, другими педагогами, и э, одна из женщин, это тоже уже в возрасте, э, говорит, я не посоветую никому учиться на хореографа. И вопрос, а почему? Это неблагодарная работа. Я думаю, ну, если у тебя не получилось, почему у другого может не получиться? Зачем ты отговариваешь?
3: Это вот я учился, когда... По звукоориентировке получал образование в Краснодаре. У нас был предмет, называется предпринимательство. Uh, и интересно, что ведет предмет предпринимательства uh, преподаватель, который сам не является предпринимателем и никогда им не был. И более того, он рассказывает всем о том, что предпринимательство это так сложно, что это... Я бы вообще никому не посоветовал быть предпринимателем, потому что там столько отчетности, там вы, скорее всего, закроетесь, там вас налоговая будет пипчить во все щели. Абсолютно при этом, когда надо было что-то сдавать тоже там по декларациям или я уже не помню какие там темы были вот я на тот момент уже по-моему четыре года был как предпринимателем и в том числе на разных системах налоговых то есть прилично в этом уже сам разбирался вот как бы один зачет он мне зачел в счет того что я предприниматель я ему просто выписку из ЕГРН принес вот. А для экзамена ему показалось недостаточно. И он э, там раздал нам миллиард э, тоже каких-то дурацких, абсолютно бестолковых вопросов. То есть, э, зачем человеку, который является предпринимателем, э, задолбывать? этим предметом предпринимательства, к тому же в самом вообще извращенном виде. То есть я уже знаю, что, что мне нужно, что мне не нужно, и что бред, что не бред. То есть если мне дают какие-то вопросы, я понимаю, что это ну вообще бред сумасшедшего абсолютно. И ты с человеком говоришь прямо об этом, он как бы стоит на своем и говорит, что это ты такой дурак, что это ты ни черта не знаешь, идей вообще там учись давай. В таком духе, то ну, грош цена и таким преподавателям, опять же, тут все мне кажется, опять же, упирается в Минкультуры наши, которая явно занимается не тем, чем нужно заниматься, а нужно контролировать тот, кто, того, кто преподает, особенно на опасных специальностях, если так можно сказать. То есть хореография, там, если преподает какая-то жирная баба, которая 50 он, 50, правда, лет, 50, лет назад, да, 50 лет назад, которая училась, которая уже э, почти из ума выжила, и у нее кто-то может реально как бы сломать ногу и больше вообще никогда в жизни э, не заниматься хореографией. Вот по вокалу может тоже потерять голос, и все. То есть, ну, зачем такое нужно? Если есть э, насущные прямо
1: проблемы, зачем заниматься фигней?
0: Так, ребят, немножечко отдавали. Сейчас, есть
1: короткий анекдот. Папа, что такое некомпетентность и безразличие? Не знаю, сынок, да мне и пофигу.
0: Как раз таки в тему. Так, мы будем потихонечку завершать подкасты. На самом деле здесь вот в такое завершение мне хочется, наверное, акцентировать внимание вот на что. На то, что несмотря на то, что мы сейчас, ну в большей степени где-то мы говорили про э, именно профессию как таковую, да, и работу в ней, как мы и анонсировали, э, и больше в какой-то частности про вот академическое искусство, да, сейчас э, Валентина как раз у нас академическое искусство представляла, э, и мне все-таки хочется сказать о том, что ребят занимайтесь творчеством, просто отдавайте себе отчет, где вы в нем находитесь, да, всегда должны понимать, зачем и для чего вы это делаете, потому что если если вы идете э, на большую сцену, вот сейчас внимание, да, сцена сцены рознь тоже, на большую сцену вы идете в массу, вы работаете в профессиональном театре, да, то проф они ну как бы так и называются, да, и вы делаете халтуру. Ну, пожалейте своих зрителей уйдите оттуда. Идите заниматься в какой-то в другой момент. Да, я никогда не пойду преподавать профессиональным танцовщикам, да, потому что мне в этом многом нужно самой учиться. Но я знаю, что я хорошо работаю, очень хорошо работаю с любительским коллективом, да, и прекрасно понимаю анатомические особенности взрослых, которые ко мне приходят. И я даю себе отчет, для чего я это делаю, да. то есть для меня искусство это некоторая терапия, которая помогает другим. Да, и, соответственно, на этом уровне я остаюсь и работаю, но, тем не менее, я всегда сама как профессионал расту. И вас тоже призываю, растите всегда в своей деятельности. И еще такой нюанс, почему, наверное, говорю, всегда всем занимайтесь творчеством, без разницы, вот сейчас без привязки к качеству. Почему? Потому что если не будем пробовать, так ничего не получится. Как у нас появляется что-то новое, да, и потом то, что нам очень нравится, э, и потом становится, возможно, даже чем-то очень высоким, да. Это все чем методом проб и ошибок, и получается какой-то ерундой. Вы извините меня, посмотрите, как танцует Асидора Дунка. Ну, это же трэш какой-то, правда, да? Но и как мы сейчас видим, какой у нас сейчас современный танец. Он совершенно другой. Точно так же можно посмотреть по всем искусствам. Вы можете посмотреть на картины, извините, не знаю, там, того же Пикассо, да, и и шалеть, господи, (смех) кто-то не поймет, скажет, что за трэш там нарисован, да, вот мне сейчас Костя тоже подпекивает, но Человек пришел пробами туда с определенной философией, извините, умея рисовать как положено, условно. Здесь просто всегда должны понимать, что э, искусство это все-таки ответ на то, что у нас происходит в жизни сейчас. да, Это может быть ответ на мировые события, на твои какие-то любовные переживания, просто твои личные драматические э, переживания. И это может быть любая форма. Абсолютно любая форма. Будьте свободны в том, что вы делаете. Любите творчество, любите искусство, любите себя, но не себя в искусстве, а все-таки искусство больше в себе, да, которое будет. И а, до новых встреч! Пишите, пожалуйста, в комментариях, что вам отозвалось, а, что вам больно в профессиях творческих, да, и, возможно, о чем бы вы еще хотели услышать наш подкаст.